0: Onda Cero, Región de Murcia.
1: La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero. Los pozos de sequía se autorizarán el próximo 1 de marzo si sigue sin llover, como es previsible. Verónica Martínez. Hola, muy buenas tardes. Lo ha anunciado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, durante la junta de gobierno de este órgano que se dispone a poner en marcha la Comisión Permanente de la Sequía. Urrea dice que tendría que llover durante un mes y medio seguido y caer. Mucha, muchísima agua en la cuenca para evitar la declaración de sequía extraordinaria, el uso de los pozos y recortes al regadío de hasta el 50%. Y no parece que el escenario climatológico vaya a cambiar mucho. Enseguida les contamos más. Antes, la previsión del tiempo. Luz Cepeda, buenas tardes. Buenas tardes. Durante el fin de semana, el domingo, esperamos un ascenso de las temperaturas que comenzará el domingo y que continuará el lunes y el martes de la próxima semana. De momento, mañana sábado apenas cambian las temperaturas. Por la mañana... Mañana con nubes bajas matinales, dando lugar a brumas y bancos de niebla en el campo de Gibraltar. El cielo tenderá a quedar poco nuboso durante la tarde. El viento se impondrá del este y aumentará de intensidad durante el día. La mínima prevista de un grado en Yecla, dos en Caravaca de la Cruz, seis grados en Cieza y en Murcia, nueve en Cartagena y diez en Águilas. Mañana la máxima de 19 grados en Murcia y Molina de Segura, 18 en Mazarrón, 17 grados en Cartagena, 16 en Yecla y Caravaca de la Cruz. A partir del domingo suben las temperaturas, el domingo ya superando en algunas zonas los 20 grados y continuarán subiendo el lunes y el martes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 14 grados a esta hora en el centro de Murcia. Como les avanzábamos, la Confederación Hidrográfica del Segura abrirá la batería estratégica de sondeos, es decir, los pozos de sequía el próximo 1 de marzo si la cuenca es declarada en situación de sequía extraordinaria como el organismo de cuenca prevé ante la ausencia de lluvias. Así lo ha comunicado el presidente de la Confederación, Mario Urrea, antes de participar en la reunión de la Junta de Gobierno de este órgano convocada para designar los miembros de la Comisión Permanente de la Sequía. Una comisión que se reunirá a mediados de febrero para analizar medidas extraordinarias a partir de marzo, en en caso de que no se produzcan lluvias, como así se pronostica. Habrá recortes de agua del 50% para los regantes, pero se abrirán los pozos. Los del sinclinal de Calasparra se pondrán en marcha de forma inmediata. Y además, se ultima la tramitación de otros pozos en las pegas media y baja.
0: Después estamos tramitando también eh, otros pozos en los acuíferos de la vega media y baja. Estos están ultimando su tramitación ambiental. Se les ha requerido a determinados ayuntamientos por el órgano ambiental del Ministerio y a las comunidades autónomas de Murcia y Valencia que emitan unos informes complementarios y en el momento que llegue entendemos que estarían ya también en, su, en condición de emitir la declaración de impacto ambiental favorable.
1: Respecto a los embalses, Urrea ha señalado que se encuentran en el entorno del 17 o 18%, esto es, muy bajos, con unos 170 hectómetros cúbicos menos que el pasado año. Por otro lado, el presidente de la Confederación ha explicado que en la cabecera del Tajo se ha producido una recuperación y se ha pasado del escenario 3 a uno mejor, el 2. Si continúa esa situación, se autorizará un trasvase de 27 hectómetros cúbicos.
0: Las últimas semanas y eh, a 1 de febrero, ayer, eh, al parecer, según las indicaciones que nos han remitido desde la Confederación del Tajo, pues habríamos pasado del escenario 3 a un escenario mejor que es el escenario 2, en cuyo caso en el mes eh, de febrero, cuando se reúna la comisión, si constata efectivamente que estábamos en el escenario 2, pues se produciría la autorización de una transferencia de 27 hectómetros cúbicos.
1: Reunión a la que ha asistido la consejera de Agricultura, Sara Rubira, ha defendido la puesta en marcha de un plan hidrológico nacional para acabar con estos problemas en la España seca. A la consejera le preocupa la situación del campo murciano, no solo por la sequía, también por las reivindicaciones del sector que vive un momento de movilizaciones en Francia, Bruselas, también ya en varios puntos de España. Rubira asegura que la reunión de hoy tiene el ministro, que ha tenido el ministro con los representantes de los agricultores para buscar soluciones, ha llegado tarde.
2: Pues la reunión llega tarde, la reunión llega tarde porque se, re, se reúne hoy después de que conocíamos ayer en los medios de comunicación de que hay 25 millones de pérdidas en la región de Murcia. Eh, esta consejera le mandó una carta el jueves pasado, eh, no tengo respuesta a esa carta, aún así el viernes intenté ponerme en contacto con él, eh, telefónico, no podía atenderme. Es verdad que cada uno tiene su asunto de, de agenda, pero le dejé mi número de teléfono y una semana después eh, no me ha llamado.
1: Hemos sabido que el campo murciano se movilizará en la región el próximo 21 de febrero para pedir, entre otras cosas, medidas de apoyo frente a la sequía o la guerra en Ucrania, reforzar los seguros agrarios y modificar la ley de la cadena agroalimentaria para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción. A todo esto hay que sumar las pérdidas que están sufriendo por el boicot de camiones y producciones españolas en Francia. Las principales organizaciones agrarias se han reunido con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para pedirle soluciones, pero de momento... ...mantienen las movilizaciones en toda España con tractoradas... ...escuchamos a Juan José Álvarez de Asaja... ...y a Montserrat Cortiñas de UPA. El
0: calendario es imparable, hemos empezado... ...y, y seguiremos toda esta semana, igual que hicimos en 2020... ...ordenadamente en las provincias... Eh, ...con movilizaciones de tractoradas, concentraciones, etcétera, etcétera... ...y bueno, nosotros lo que esperamos es que nos, nos haga caso... ...nos haga caso porque tenemos una situación de hartazgo... ...generalizado en todo el campo... ...hace falta un plan de choque... ...que aborde todos los problemas del campo.
2: Que la situación del campo es de mucha preocupación... ...que los agricultores y ganaderos sienten además eh, desafección... ...y que esto eh, lleva un tiempo y sobre todo requiere de medidas concretas.
1: El ministro Luis Planas ha reiterado el apoyo al sector agrario... ...por parte del Ejecutivo Español... ...asegura que el Gobierno solo aceptará una reforma de la PAC... ...que beneficia a los agricultores españoles.
2: El Gobierno y este ministro... Estamos dispuestos a continuar trabajando con las organizaciones agrarias y con el conjunto del sector para avanzar hacia, hacia el futuro. Yo creo que los agricultores y ganaderos quieren algo muy sencillo, muy sencillo. Primero, que se les escuche. Y segundo, que se les comprenda. Que se les comprenda y respete. Nosotros solo vamos a apoyar una propuesta de reforma que vaya en línea con los intereses nacionales de España. Solo aquella que beneficie realmente a nuestros agricultores y ganaderos, de los que tengo alguna duda en relación con la propuesta efectuada por la Comisión Europea en relación con este tema.
1: Y sobre los ataques a camiones y productores españoles en Francia, las organizaciones agrarias insisten en exigir compensaciones y piden al gobierno español que actúe con contundencia, según señala Montserrat Cortiñas de UPA.
2: Creemos que el gobierno tiene que actuar con contundencia y, sobre todo, tiene que dar respuesta a los agricultores y ganaderos que han visto cómo sus producciones se tiraban, se pisoteaban y luego en algunas ocasiones también se las llevaban a casa, cosa que no deja de ser sorprendente. Ahí pedimos la máxima rotundidad y, desde luego, saber cómo se va a compensar a esos agricultores y ganaderos.
1: Por su parte, el presidente de la región, Fernando López Miras, ha pedido al Gobierno de España que luche por evitar que al sector agrario se le inunde de normativas restrictivas y también que se impida la importación de productos de terceros países no comunitarios donde no hay esas exigencias a la hora del uso, por ejemplo, de productos fitosanitarios.
0: Y lo que no podemos permitir es que entre un solo producto hortofrutícola en Europa que no cumpla las mismas condiciones que están cumpliendo los agricultores de la región de Murcia y de España. Mira, esto es injusto y esto está pasando y esto no se puede permitir. Y lo que necesitamos es un gobierno de España fuerte que vaya a Bruselas a decir esto. A decir...
1: Y el senador del Partido Popular por la región, Antonio Luengo, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mira hacia otro lado mientras atacan a nuestros transportistas y agricultores. Desde el Partido Popular han pedido la comparecencia de los ministros Planas, Álvarez y Puente en el Congreso y en el Senado para que expliquen si el Gobierno piensa defender el campo y al sector del transporte. Pedimos a Sánchez
0: que deje de mirar hacia otro lado mientras atacan a nuestros transportistas y a nuestros agricultores. Exigimos que actúe de manera inmediata para garantizar la libre circulación de los camiones por el territorio galo. Al mismo tiempo, también le pedimos que de manera inmediata articule las medidas, las medidas económicas para compensar las pérdidas que están sufriendo los transportistas y los ganaderos.
1: Son las 19 horas y 29 minutos, casi las 19 horas y 30 minutos. El Gobierno Regional y la Universidad de Murcia se han comprometido por escrito a dotar a los alumnos de la Escuela de Enfermería de Cartagena de infraestructuras adecuadas que permitan unificar en un solo espacio sus necesidades y desarrollar sus estudios en las mismas condiciones que los de los de Lorca y el Parmal en Murcia. Así lo ha comunicado el director general de universidades, Antonio Caballero, este viernes en Cartagena tras firmar el compromiso. Junto junto con la vicerrectora de Ciencias de la Salud de la UMU Paloma Sobrado y la alcaldesa de Cartagena Noelia Arroyo una vez finalizada la reunión mantenida con los alumnos. De este modo, los alumnos han decidido poner fin al encierro que llevaban a cabo desde hace 15 días aunque mantienen la recogida de firmas para recabar el apoyo de la sociedad cartagenera en el cumplimiento de sus peticiones. El compromiso refleja que la Dirección General de Universidades y la Universidad de Murcia se comprometen a una serie de peticiones de los alumnos según ha explicado Antonio Caballero.
0: Nos comprometemos a mantener la titularidad pública de la, de la Escuela de Enfermería. También nos comprometemos a dotar a la escuela de los medios necesarios. Tendrán todos los, todas las aulas, aulas de simulación, laboratorios, salas, biblioteca y todo lo, que, todo lo que necesitan para el desarrollo normal del, del día a día de la escuela. Por supuesto, también nos hemos comprometido a dotar los recursos materiales en relación al número máximo de estudiantes a admitir, garantizamos el, los recursos humanos, docentes y administrativos, para llevar a cabo los estudios de enfermería en las mismas condiciones en las que tienen el resto de eh, universitarios de la, de la Universidad de Murcia. Y por último, hemos constituido una comisión de seguimiento.
1: Más asuntos, el Ministerio de Transportes ha adjudicado a través de ADIF por dos por 328 millones de euros el contrato de ejecución del proyecto de construcción del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad en el tramo que completa la línea de la Alta Velocidad Murcia-Almería. El contrato además de completar la plataforma de línea comprende la integración del ferrocarril en Lorca incluido un túnel de 2,9 kilómetros y la nueva estación de Lorca sutuyena Con este proyecto están ya en marcha contratados en fase de construcción o ejecutados los 17 tramos que integran la plataforma de la línea de alta velocidad Murcia-Almería, la base donde posteriormente se monta la vía, la electrificación y el resto de los sistemas de señalización y comunicaciones. Más cosas. El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Murcia, Manuel Molina Boix, ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad tras publicarse que esta organización dejará de realizar las mamografías aquí en Murcia. En Onda Cero, Molina Boix ha explicado que seguirán realizando estos cribados pero en clínicas y hospitales como ya ocurre en otras áreas sanitarias de la región.
2: Digamos con una concesión que hubo en su momento a la Asociación Española y entonces no es que se vaya a a desvincular, sino que nosotros vamos a estar ahí presentes pues reivindicando las bondades del privado pero físicamente la mujer, en vez de venir aquí la mujer de la zona, de, por cierto de Murcia, pero en vez de hacérselo pues en, en nuestra sede pues lo van a hacer en, en, en un hospital concertado, en el centro de salud con la idea de la consejería de ir progresivamente asimilando como un retomar de la asistencia sanitaria que es en realidad lo que es.
1: Vamos con el dato del paro que subió en la región durante el pasado mes. Son 1.086 personas más en relación al mes anterior, las que se han sumado a las que buscan activamente un puesto de trabajo. Con el aumento en enero, el número de parados se sitúa en 84.965 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo. Pese al incremento en enero, la cifra de parados en esta comunidad autónoma es la más baja en un mes de enero desde 2008. Desde Comisiones Obreras, Víctor Romera destaca que el aumento del paro está re relacionado con la actual coyuntura económica, con una inflación y tipos de interés muy elevados, aunque destaca que las cifras de desempleo son más favorables que hace un año. Comisiones subraya el importante peso de la contratación indefinida por la reforma laboral e insiste en la necesidad de un cambio de modelo productivo.
0: Para comisiones obreras es fundamental que se dé paso a una mayor participación del sector industrial en la economía regional y que de esta forma se desplace a otros sectores más tradicionales de nuestra economía pero con un menor valor añadido. Y por otra parte consideramos que es fundamental esfuerzos tanto del sector público como del sector privado en investigación, desarrollo e innovación.
1: El gobierno murciano destaca el dato interanual, con 7.190 desempleados registrados menos que hace un año y 15.950 trabajadores afiliados a la Seguridad Social más. El consejero de Educación y Empleo, Víctor Marín, subraya que la cifra total de desempleados en la región es la más baja de enero desde hace 16 años.
0: Desea que enero es un mes en el que tradicionalmente sube el paro con la finalización de la campaña de Navidad, en la región ese incremento ha sido moderado. Y como las cifras anuales indican, se continúa creando empleo y reduciendo la cifra de personas desempleadas. En estos últimos 12 meses, la cifra de parados ha caído un 7,80%. Sitúa la cifra total de personas desempleadas en 84.965 personas, la más baja registrada en un mes de enero desde hace 16 años.
1: Ya en sucesos tenemos que destacar que servicios de emergencias no han podido salvar a una mujer de 51 años que ha muerto atropellada por un camión cuando se encontraba trabajando en una empresa de la epidemia murciana de Sangonera, La Seca. Testigos explicaban que... En el interior del recinto de una empresa dedicada a la panadería, un camión había atropellado a una trabajadora y ésta se encontraba atrapada bajo el vehículo. Los sanitarios no han podido más que certificar el fallecimiento de la accidentada. El suceso ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral. Por otra parte, la Policía Nacional ha detenido en un edificio abandonado del barrio de La Fama, en Murcia, a una mujer y un hombre como presuntos responsables de un delito contra la salud pública y a otro varón por tener en vigor dos reclamaciones judiciales en el edificio en el que vendían la droga habían colocado incluso un cartel en el que publicitaban la droga que ofrecían y sus precios. Los hechos tuvieron lugar en horario nocturno cuando agentes que realizaban labores de seguridad en la zona de la fama vieron a un varón conocido por la Policía Nacional que tenía en vigor dos reclamaciones judiciales. El hombre al percatarse de la presencia de los agentes emprendió la huida adentrándose en un bloque de edificios abandonado.
2: Los agentes
0: procedieron a revisar dicho edificio localizando al varón huido tratando de ocultarse en la azotea y sorprendiendo a un hombre y una mujer que fueron detenidos como supuestos responsables de un punto de venta de sustancias estupefacientes que estaban siendo anunciadas mediante un cartel. Se pudieron intervenir diversas cantidades de heroína, cocaína, hachís y marihuana predispuestas para su venta, dos balanzas de precisión, una pistola simulada y el cartel donde estaban anunciando los diferentes tipos de drogas.
1: Por otro lado, la Guardia Civil ha desarrollado la operación Yanamo, una investigación dirigida a esclarecer los robos cometidos en un supermercado de Lorca y en un restaurante de Mazarrón que ha culminado con la detención de dos jóvenes como presuntos autores de delito de robo con fuerza. La investigación se inició en el mes de diciembre cuando una persona denunció haber sufrido dos robos en establecimientos de su propiedad sitios en la pedanía Lorquina de Ramonete y en Cañada Gallego en Mazarrón.
2: Del supermercado y
1: del restaurante se llevaron dinero, bebidas y una máquina de tabaco que la Guardia Civil localizó días más tarde rota en un descampado cercano. Las pesquisas practicadas permitieron obtener detalles sobre el vehículo empleado por los sospechosos, así como sobre sus características físicas mediante el visionado de las imágenes de las cámaras de videovigilancia de los establecimientos asaltados. Después de recabar toda la información necesaria, la Guardia Civil ha localizado y detenido a dos jóvenes de 22 años, nacionalidad marroquí y vecinos de Águilas, también les contamos hoy que la robótica y la inteligencia artificial aplicada al cuidado de nuestros mayores investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena han desarrollado un robot para residencias de mayores que podrá suplir las carencias de personal y medios en la atención a los mayores. La investigadora Mercedes Pavón lidera un proyecto que permite, por ejemplo, automatizar los ejercicios de estimulación cognitiva o realizar labores de vigilancia por el interior de la residencia. Eh,
2: por ejemplo, si una persona tiene que hacer un ejercicio de estimulación cognitiva porque se lo ha... Eh, pautado sus su especialistas en lugar de que tenga que ir una persona trabajadora del centro a llevarle una tablet, estar allí el robot vamos ya con, automatizar
1: Vamos eso. ya con la información del deporte Victorio de Aro, buenas tardes Hola Verónica, Buenas tardes Cierre de mercado
0: no muy ilusionante para el fútbol club Cartagena que se centra en lo deportivo y es que mañana a las 2 de la tarde se mide al Albacete 700 personas Van a estar en el Carlos Belmonte arropando a los albinegros que van a buscar la cuarta victoria consecutiva para salir, por fin, seis meses después del descenso de segunda división en primera federación, más de lo mismo. El Murcia consolida el mercado de fichajes con dos fichajes vía cláusula y tres cedidos. No ha podido firmar a última hora un extremo para suplir al lesionado Carlos Rojas y ya piensa en el partido de mañana, donde recibe al San Fernando en el tercer partido de la segunda vuelta. Y también
1: mañana a las 20.45 lo vamos a contar en Radio Estadio, suca Murcia de ACB contra Surne Bilbao. Pues continúa la brújula con la Torre en Onda Cero. Buenas tardes.